je vous exprime mes amitiés. Je, 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 ce n'est pas une intervention classique puisque je connais beaucoup d'entre vous et euh, je, je sais qu'un lancement n'est pas une occasion de présenter un ouvrage comme une autre. Euh, ce que j'aimerais marquer ici, c'est ce que j'ai voulu faire en, en faisant ce travail, ce, ce à quoi j'aspire après deux années et demie euh, de labeur euh, et en quoi, je dirais, ce livre peut être porté. Quoi. Bon. Euh, ce qui m'intéresse, au-delà du cas Total, qui est bon, la principale firme de la francophonie, disons-le comme ça, qui est une firme qui nous permet d'analyser le capital au 21e siècle en français, c'est pas plus mal, quoique c'est de plus en plus difficile même chez elle, j'expliquerai pourquoi, elle parle la langue du pouvoir, n'est-ce pas j'ai en tête un documentaire dans lequel on voit un administrateur de Total se plaindre à Paris qu'on lui demande de parler en français de l'exploitation du gaz. Il dit « je ne sais pas si c'est une langue tout à fait adaptée ». Bon, et après il se met à parler en anglais et c'est catastrophique, on ne le comprend pas du tout. Quoi. Bon, mais c'est aussi une firme dont les représentants sont prolixes. C'est une firme qui est très présente outre-Atlantique, évidemment, mais qui tend à l'être ici aussi et dont on entendra parler beaucoup ces prochaines années. Mais au-delà de ce cas, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment trois choses. C'est de poser un problème, à savoir que les multinationales sont désormais à considérer tel un pouvoir, tel une autorité souveraine d'un genre spécifique, qu'il faut appréhender à ce titre. Bon, et cesser donc de voir ces euh, multinationales strictement comme des entreprises qui seraient en quelque sorte euh, engagées dans des filières d'activités spécifiques. Aujourd'hui, une multinationale n'est pas simplement engagée dans le divertissement ou dans l'agro-industrie ou même dans l'armement ou encore dans la pharmaceutique ou dans l'énergie. Une entreprise multinationale est d'abord et avant tout un pouvoir qui s'interpose dans l'histoire à ce titre et qui euh, prend appui sur ces champs d'exploitation et sur ces euh, champs d'opération pour euh, peser de tout son poids. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de rompre avec deux, finalement, deux lectures, une fois qu'on comprend que l'autorité d'une multinationale s'exerce d'une manière spécifique et qu'elle entretient un rapport spécifique à la loi. Il s'agit de rompre avec, finalement, deux poncifs ou deux approches consacrées et caduques. La première consisterait à penser que le monopole du pouvoir et de la souveraineté est l'affaire des États, et qu'on peut, en toute quiétude, se fier au bon docteur Couillard ou à l'aimable Justin pour veiller sur euh, euh, nos destinées. Comme si l'autorité politique, d'une manière triangulaire, dominait une société civile dont feraient partie des organisations privées et des individus sur un territoire sur lequel cette autorité politique a des prérogatives. Force est de rompre avec cette lecture-là et de penser, comme on le faisait au moment, euh, durant la Renaissance, de penser les pouvoirs de nature différente en tant qu'ils cohabitent sur un même territoire. 
C'est ce qu'on faisait jadis quand on considérait que le royaume de France, en même temps que l'Église, en même temps que des seigneurs, en même temps que des ducs, en même temps que d'autres formes d'autorité, pouvaient, à la manière d'un millefeuille puissant, peser sur le cours historique des choses, parfois d'une manière conflictuelle, parfois d'une manière euh, collaborative, mais néanmoins sur un mode divers. Aujourd'hui, nous sommes face à des pouvoirs, notamment les multinationales et, euh, dans une moindre mesure maintenant, euh, les États. L'autre chose consiste à cesser de croire que ces prétendues entreprises, qui sont des pouvoirs, évoluent dans une économie libérale de marché où, à l'instar des vendeurs de sandwichs sur la rue, euh, sur le chemin de la Côte-des-Neiges, le euh, plus méritant attirerait une clientèle, tandis que le moins méritant euh, serait sur le point de faire faillite. Quoi. Bon. On est dans un ordre qui suppose que les multinationales quadrillent les marchés, s'interposent entre nous, les collectivités locales, les législations politiques, les institutions publiques et des euh, biens qu'on a rendus indispensables ou qui sont indispensables, et qui le font d'une manière concertée en élaborant un certain nombre de règles, un certain nombre de principes, un certain nombre de contraintes, un certain nombre de lois. Et donc, ces deux représentations, si on continue de les entretenir, soit on le fait par ignorance ou soit on le fait par euh, idéologie. Et s'il y a un lieu dont il faut parler de cela, c'est bien ici, euh, c'est-à-dire en déguisant des discours d'intérêt en savoir scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire présenter les multinationales en tant qu'elles entretiennent un rapport spécifique à la loi? C'est de rappeler que la loi a deux significations. La loi peut être l'œuvre de législateur. Bon. Le gouvernement décide qu'on ne peut plus fumer dans les lieux publics. Bon, c'est une loi. Bon. La loi peut aussi être un phénomène scientifique, la loi de la gravité. Les multinationales se placent prétendument sur ce deuxième régime de loi-là et présentent à l'échelle de la mondialisation la loi du commerce, la loi du marché, et donc la mondialisation économique, comme étant une sorte de principe cosmique adossé sur euh, des prétentions naturelles, à savoir qu'il y aurait cet ordre qui nous ferait, en quelque sorte, qui nous qualifierait hein, d'une manière existentielle et par rapport auquel nous n'aurions pas le choix de euh, nous euh, conformer. Donc l'idée, c'est de présenter la mondialisation, son cadre, ses principes, ses contraintes comme allant comme coulant de source, en faisant en sorte ensuite que les États s'y conforment au risque d'en payer le prix. Et je vais vous citer ce qui tient lieu de théorie politique au sein de la firme Total. C'est le président-directeur général Patrick Pouyanné qui déclare en 2014, c'est ça qui est extraordinaire dans la mondialisation. Il évoque ce cadre-là. Ce qui est extraordinaire dans la mondialisation, c'est que la mondialisation n'est plus un problème de capitalisme et de non-capitalisme. Son lexique politique est assez restreint, vous l'excuserez. Ce n'est plus un problème de capitalisme et de non-capitalisme. Il y a effectivement toujours des différences, dit-il. Il y a les libéraux et les moins libéraux. Ça, c'est son spectre politique gauche-droite. Hein? Bon. Mais, ajoute-t-il, mais in fine... Ce n'est plus ça maintenant, 
Ce n'est plus ça maintenant. Il y a eu une révolution dans le sens où l'axe gauche-droite est révolu. On n'est plus à l'époque où on délibère sur euh, les, euh, la pertinence du capitalisme ou sur le degré de libéralisme que, dont doit faire preuve une législation. C'est fini. C'est fini la politique, au fond. Nous vivons tous dans un système commun et donc ceux qui veulent s'en extraire seront forcément des perdants. Autrement dit, l'heure de la politique est caduque, car aujourd'hui, il y a un ordre qui prévaut, qui s'impose, et qui s'impose même face aux législateurs, et on a le choix entre s'en extraire et devenir perdant, et je pourrais expliquer en quoi, ou bien encore tenter de tirer son épingle du jeu en collaborant. Et pour corroborer ce, ce discours, euh, il y a un premier ministre hein, d'un d'un pays très, très lointain et pas aussi avancé que le nôtre, qui a dit euh, récemment, il est médecin, il a dit, ce sont les agences de notation de New York qui établissent ce qu'il en est du budget du Québec. Et euh, tout aussi pugnace hein, et euh, courageux, son ministre de l'Agriculture s'est présenté comme étant plus faible que Monsanto dans, dans un rapport de force. Donc, on voit qu'on entre, dans, de, de plus en plus, la chose est dite. Et de plus en plus, on reconnaît les multinationales comme pouvoir, diplomatiquement. Le Danemark vient de décider de dépêcher des ambassadeurs auprès des multinationales. Au moment de la COP21, à la fin de l'année 2015, vous avez Total, qui fait partie des firmes qui signent la déclaration sur le climat, à l'instar de toute souveraineté. Vous avez... Vladimir Poutine, à Moscou, qui reçoit Patrick Pouyanné en 2014, dans un tête-à-tête -tête qui a toutes les allures du point de vue du décorum d'une rencontre entre souverains. Et pourquoi elle en a les allures? Parce que tel est le cas. Ce sont deux représentants de souveraineté de nature diverse qui se rencontrent et il y a un communiqué qui est émis à la fin, au terme de la rencontre, un communiqué officiel du Kremlin qui cite l'intéressé Patrick Pouyanné disant « Total est la principale entreprise française et donc Lorsqu'elle s'exprime, c'est la France qui parle. Et là, on assiste à une relation de lien symbiotique quand on s'y intéresse, au point où on se rend compte que Patrick Pouyanné a été le directeur de cabinet de François Fillon, l'actuel candidat à l'élection présidentielle, alors qu'il était ministre. Bon, probablement que Pouyanné était presque aussi bien rétribué que son épouse. Bon, c'est dire. On, a, on voit que le, un conseiller de François Hollande, l'actuel président, est passé récemment dans les rangs de Total. Un ancien de Total a conseillé Jean-Marc Ayrault quand il était premier ministre. L'ancien responsable de la gendarmerie nationale en France est responsable de la sécurité chez Total. Donc on a non seulement une relation symbiotique entre la République française et la firme, mais en plus, on constate que la firme s'est émancipée de son créateur et devient un pouvoir capable aujourd'hui de peser sur le cours historique des choses parce qu'une multinationale, toute puissance, puissante qu'elle est, n'agit pas sur un mode autoritaire ancien comme un État. Et c'est là qu'il faut apprendre à la distinguer. C'est là où elle n'est pas d'une même, même nature. Et il faut développer des concepts qui nous permettent d'appréhender ce pouvoir. Euh, la différence entre une multinationale et un État, c'est qu'une multinationale est forte du fait d'être fragmentée. 
C'est-à-dire qu'elle n'est pas une. Et c'est déjà une erreur de dire, voilà, Total est une société pétrolière française. Quand on, on dit les choses ainsi, les quatre termes de l'expression sont problématiques et fautifs et erronés. Déjà, Total, ce n'est pas une société. On pourrait parler de Danone, on pourrait parler d'Amazon, on pourrait parler de Boeing, on pourrait parler de Monsanto, on pourrait parler de toute autre firme, la Société Générale, ainsi de suite. Total, ce n'est pas une société, c'est 882 sociétés consolidées présentes dans 130 pays. Bon, elle est capable de peser de tout son poids dans chaque législation où on la trouve. En Iran, en Algérie, au Myanmar, en France, au Canada, euh, en Bolivie et ailleurs. Bon, donc elle peut établir un rapport de force avec le concours de ses partenaires, qui sont les autres sociétés pétrolières avec lesquelles elle, elle, elle est en lien quand il s'agit d'exploiter ou d'explorer des grands projets euh, faramineux, mais aussi euh, avec d'autres groupes euh, comme des institutions financières ou des euh, sociétés de sécurité qui peuvent aussi faire valoir leurs intérêts de manière conjointe. Bon. Euh, ces firmes, autant sont-elles capables de peser de tout leur poids dans les législations, Autant, aucune de ces législations n'est à même de légiférer à l'échelle sur laquelle ces multinationales se déploient. C'est-à-dire que la France ne peut absolument pas légiférer quant à ce que fait la filiale birmane de Total. Euh, L'Algérie n'a de pouvoir formel que sur ce que fait la filiale algérienne de Total sur son sol. Donc, on a des firmes qui se développent à une échelle qui est jamais celle des autorités publiques, et donc ce sont des pouvoirs qui ne rencontrent jamais de contre-pouvoir. Et c'est un des problèmes, et c'est ce qui fait leur force, c'est cette fragmentation. Et si on veut d'ailleurs, j'en profite au passage, comprendre quelque chose aux paradis fiscaux, il faut comprendre les multinationales en cela, parce que c'est parce qu'elles sont fragmentées, c'est parce qu'elles sont éclatées, qu'elles arrivent à profiter des législations en les faisant jouer les unes contre les autres. Donc, on, un groupe peut très bien tout d'un coup décider de fermer trois raffineries sur huit en France, de ralentir les opérations des autres, quitte à les transformer même en niches pour ouvrir en Arabie saoudite des infrastructures qui compensent hein, la, la perte de régime sur le territoire français parce qu'il s'adonne qu'en Arabie saoudite, les exigences fiscales et euh, sociales sont un tantinet moindre. Bon. Euh, donc, c'est un problème. Et l'autre problème euh, lié à cette fragmentation a très haut droit. Une des marottes de la firme, et c'est le cas pour les autres aussi, c'est de dire qu'elle agit légalement. Effectivement, la filiale iranienne de Total respecte le droit iranien. La filiale bermudéenne de Total respecte le droit des Bermudes, hein, hautement contraignant comme vous pouvez l'imaginer. La filiale canadienne des Bermudes respecte la loi en matière de protection de l'environnement en Alberta, qui fait fuir les investisseurs, comme on le sait. Bon. Euh, la loi... Euh, la, la filiale euh, au Myanmar euh, respecte le droit en ce qui concerne les droits fondamentaux hein, édictés par la junte militaire dont on sait notoirement qu'elle fait travailler de force les femmes, les enfants, les hommes depuis des décennies. Voilà. Et ainsi de suite. Donc la firme a toujours beau dire bon, on agit légalement et notre société française ne concerne que ces euh, opérations dans l'Hexagone, tandis que les autres filiales concernent le droit et les opérations fragmentées dans les autres euh, États. Bon. L'autre point concerne les filières d'activité, et c'est ce qui fait de ces firmes des pouvoirs. 
Total n'agit pas seulement dans le pétrole. Hein, je disais tout à l'heure, une société pétrolière française. Hein, c'est pas une société, c'est 882 sociétés dans 130 pays, complètement fragmentées, complètement éclatées, complètement incontrôlables, qui n'ont pas de contre-pouvoir à cette échelle qui est la leur, euh, étant dans les interstices du droit, étant dans les interstices hein, des, euh, des États. Bon. L'autre problème, c'est la question de la, la pétrolière. C'est vrai que Total est engagé dans des projets pétroliers et dans la pétrochimie traditionnellement, mais elle s'intéresse aussi au gaz et à l'exploitation non conventionnelle du gaz, c'est-à-dire en, se, en, en mobilisant des techniques qui sont celles de la fracturation hydraulique, qui sont absolument redoutables pour les écosystèmes. Mais en plus, elle compte produire de l'électricité à partir du gaz. Et elle compte sur un ancien ministre français, Jean-Louis Borloo, comme lobbyiste en Afrique pour développer le secteur électrique en Afrique au nom du développement, donc en canalisant des fonds issus de, euh, de l'aide au développement et en, faisant, en disant aux militants « Mais quoi, vous êtes égoïste vous, vous avez l'électricité tous les jours et vous ne voudriez pas que les Africains en aient eux aussi. Alors nous, on va, prendre, on va accéder au fonds d'aide hein, voté par les États pour développer l'électricité en Afrique euh, à partir du gaz de schiste qu'on aura euh, extrait euh, en Algérie, euh, en, en Argentine et ou encore peut-être demain en France après la, la prochaine présidentielle. » donc donc, d'une part, cette société-là est active dans le domaine du gaz, mais aussi dans les, euh, le nucléaire civil, les, euh, agro, les biocarburants, et enfin l'énergie solaire. Total est la principale société dans le domaine solaire. Bon, ce qui veut dire qu'après avoir, avec ses consoeurs, épuisé les ressources, après avoir, en 100-150 ans, complètement euh, vidé les réserves, pétrolière, elle pourra faire de ce désastre son marché de demain, puisqu'elle anticipe déjà la suite et se positionne déjà. Et en cela, elle est un pouvoir, parce qu'un pouvoir est une force qui tire profit de toute conjoncture. Bon, et quelle que soit la conjoncture, on sait se positionner pour en tirer parti. Et c'est pour ça que c'est une erreur de simplement les voir engagés dans une filière. Il faut les voir plutôt comme étant engagés dans des stratégies d'exploitation pour se rendre indispensables, quelle que soit la conjoncture, même si la conjoncture désastreuse dans laquelle on se trouve est liée à leur propre décision et à leur propre stratégie antérieure. Hein, c'est comme se spécialiser dans la dépollution de ce que l'on a pollué. Mais là, on, se, on, on diversifie ainsi ses opérations et, euh, et, 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 et cela suffit à, à nous euh, faire passer la, la firme comme un pouvoir. Mais également, il y a toute la question de la, de la participation aux différentes euh, étapes de la production. Quand vous êtes engagé dans la recherche de pointe et l'exploration et ensuite l'extraction et le transport et le traitement, Hein, le raffinage, puis la distribution, et ensuite le courtage, c'est-à-dire la spéculation boursière, sur la base de ce que vous exploitez. Vous, acti vous êtes actif, que ce soit sur un mode exclusif ou sur un mode oligopolistique, c'est-à-dire avec quelques-unes grosses comme vous. Vous êtes en mesure de tirer profit là aussi de toute conjoncture. Hein, si les cours sont bas, on en profite pour euh, vendre très, très cher de l'essence à la pompe aux consommateurs qui partent en vacances. Si les cours sont bas, on investit massivement dans la pétrochimie et quand les cours sont élevés, ben, à ce moment-là, on insiste sur l'exploration, l'exploitation. Mais de toute façon, on arrive à contrôler hein, le, la conjoncture et on est toujours les derniers à en payer le prix. Enfin, on pourrait parler de l'élaboration de rapports de force avec les États parce qu'on peut, par rapport à eux, les priver d'accès aux... Euh, aux richesses naturelles 
que l'on maîtrise, ou éventuellement les, les priver financièrement quand il ne s'agit pas d'organiser des guerres civiles ou des campagnes de séduction, pour appeler ainsi la, la corruption. J'ajouterais que le lobbying est très intense chez des firmes qui financent les universités et donc qui créent du savoir. Le savoir devient une marchandise, devient un actif. On est à même de créer euh, et de favoriser une production de savoir qui va précisément légitimer une position d'intérêt qui est la sienne sous, les couverts, sous le couvert de la scientificité. Et c'est très exactement ce que, fait, euh, le, ce que font les grandes entreprises en investissant massivement, comme le dit euh, ce grand penseur euh, Guy Breton, euh, dans le cerveau euh, des étudiants euh, d'une université pour les rendre conformes à la grande entreprise de façon à en faire la première marchandise de l'histoire du capital qui paye pour en être une. Donc, non seulement les universités financent massivement euh, les universités, mais aussi des, euh, des, des centres de recherche indépendants, entre guillemets, euh, des sites Internet de diffusion du savoir, euh, des journalistes qui euh, euh, font des voyages euh, tout frais payés, euh, ils sont des grands annonceurs, ce sont des euh, commanditaires de prestige, au Louvre par exemple, euh, ce sont aussi des, des firmes qui investissent dans le sport, dans les associations euh, euh, civiques, Hein, que dans le monde communautaire, et qui se prononce surtout sur la crise syrienne, sur une grève à l'occasion d'une réforme du Code du travail, sur le climat, sur quoi encore. Et donc là, on a un pouvoir qui s'installe et qui se montre, qui se montre, euh, et qui nous cligne de l'œil, et qui se montre euh, parfois incontrôlable. Au fond, s'il si, si s'agit d'en penser la, la, fond, la, le fonctionnement, deux choses ressortent quand on est confronté à la masse d'informations que concerne une firme comme Total. D'abord, cette prétention à la légalité. Ce que nous faisons est légal. Lorsqu'on est confronté à une situation où il y a collusion, hein, complot au sens juridique, hein, sur le, le contrôle des cours, lorsqu'on est euh, placé dans une situation de colonialisme, hein, où on finance des dictatures, Lorsqu'on fait travailler sur un mode forcé la population, lorsqu'on collabore avec un régime ségrégationniste, lorsqu'on joue hein, sur les, la lettre de la loi pour en violer l'esprit, lorsqu'on pollue massivement, ce que nous faisons est légal. C'est ce que nous se trouve à dire la firme. Et dans le travail qu'il qu s'est agi de faire ici, chaque chapitre porte, est coiffé d'un verbe. Polluer, corrompre, collaborer, comploter, euh, vassaliser, nier. Et à chaque fois, il s'agit d'un verbe qui résume une attitude qui est présentée hein, comme, étant, euh, comme relevant de la légalité, bien qu'à chaque cas, on soit choqué du point de vue de ce que le sociologue Emile Durkheim appelait la conscience morale commune. Et ce que l'on observe dans ces différents états de fait, à savoir qu'on peut au Canada, au Nigeria, en Bolivie, en Argentine, en Afrique du Sud, en Algérie, en Angola, au Gabon et dans d'autres pays, 
en Iran, en Irak, agir de manière controversée, agir de manière qui contrevient complètement à l'idée qu'on se fait de la morale élémentaire. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a un divorce aujourd'hui entre la technicalité du droit et ce qu'Émile Durkheim présentait comme un droit ayant une fonction sociologique, à savoir traduire ce qu'il en est de la conscience morale élémentaire qui est partagée par un peuple. Et ce qu'on constate, c'est à quel point cette différence-là permet à l'entreprise continuellement de présenter le caractère techniquement légal de ce qu'elle fait comme relevant pratiquement de la légitimité, comme s'il n'y avait rien d'autre qui entrait en ligne de compte. Et donc, vous aurez euh, des actionnaires, des administrateurs, des représentants des relations publiques nous dire « oui, effectivement, il y a un spaghetti d'oléoduc au Nigeria qui produit l'équivalent d'une marée noire par année au point de mettre en péril l'existence même de populations, mais on le fait légalement ». Parce que quand on, des, des victimes de cette exploitation-là poursuivent la société Shell aux Pays-Bas, où se trouve son siège social, étant donné des abus et des manquements et des faits de négligence au Nigeria, qui euh, est catastrophique pour les populations, on dira « c'est vrai, mais la société nigériane de Shell, la filiale nigériane, est indépendante en droit de la maison mère ». Et Total a 10 des parts dans cette filiale-là. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire? C'est légal, on agit légalement, ça veut dire qu'on a bénéficié du soutien d'un État complice en Libye quand vient le temps de bombarder une population pour permettre à Total d'avoir à 35 du marché plutôt que presque zéro avant. Ça veut dire qu'on a le soutien d'un État quand vient le temps de soutenir une guerre civile au Congo-Brazzaville pour avoir accès à des rétro-commissions qui vont financer des carrières politiques d'une manière occulte en passant par la Suisse. Ça veut dire qu'on est capable de jouer sur la lettre de la loi pour fixer les cours parce que l'État a eu la générosité de prévoir des seuils pour les firmes, pour éviter le dumping, pour éviter qu'une firme se mette à vendre à perte pour entraîner les autres à la faillite. Alors l'État a dit en 1928 en France, on va s'assurer que tout le monde ait un certain accès au marché. Alors, les sociétés s'organisent dans des chambres parallèles, officieuses, et se disent « c'est chouette, si l'État fixe les cours, on peut le faire nous-mêmes et on va vendre euh, en établissant artificiellement les prix entre nous. Euh, » Et, et ça, la chose sera présentée comme légale. Bon, et sinon, on sera face à des vides juridiques. Hein. Dans certaines législations, la notion de travail forcé n'existe pas, et ce qui n'est pas interdit est permis, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand on risque d'être attrapé dans les raies du filet de la justice, bien, dans la commune là ou en droit américain, il ne sera jamais trop tard pour régler hors cours et présenter, encore une fois, comme étant légal ce que l'on fait. Donc, voilà, c'est euh, un des aspects. Et l'autre aspect qui, est, euh, qui ressort lorsqu'on s'intéresse à une firme, une multinationale, c'est l'idée du passé comme étant déjà passé, comme appartenant au passé. Et il m'a semblé important dans ce travail, non seulement d'analyser ce que voulait dire l'expression « c'est légal », mais d'analyser le rapport qu'on a au passé quand on s'intéresse au capital. Le capital, ce n'est pas seulement l'argent. Le capital, ce n'est pas seulement les actifs financiers d'une firme. Le capital, c'est le savoir-faire, c'est le réseautage, ce sont les compétences, ce sont les infrastructures. C'est tout ce qui permet au capital de croître, le capital. Le capital d'une firme comme Total, c'est son passé. 
le capital et la concentration d'actes passés qui ne sont pas encore passés parce qu'ils sont concentrés dans des actifs et dans un potentiel de développement qui s'accroît continuellement. Alors, qu'est-ce que c'est Total du point de vue de ce passé, du point de vue de ce capital? C'est trois composantes réunies en une. C'est la Compagnie française des pétroles, qui a été créée de manière inconstitutionnelle en 1924 pour faire partie d'un cartel au Moyen-Orient qui a été créé par des États parrains strictement pour permettre à des entreprises d'avoir accès à des gisements sur un mode quadrillé sans quelque forme d'autorité ou de contrôle que ce soit. Ce cartel-là a été impensable aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, mais tout d'un coup, au Moyen-Orient, on le rendait possible parce qu'on cherchait à s'approvisionner. Alors, on a créé des Frankenstein, c'est-à-dire des structures qui se sont développées d'une manière incontrôlée, tout simplement parce que les États dans lesquels se trouvaient ces, ces, ces firmes formant des cartels étaient des enveloppes juridiques découlant de l'Empire ottoman qu'on avait démantelé et qui avait pour seule raison d'être d'encadrer l'industrie. Autrement dit, ce n'est plus l'État qui encadrait l'industrie, c'est l'industrie qui se donnait des États sur mesure. Et on s'est on on retrouvé dans une situation où deux types d'États existaient. Des États parrains, qui ont besoin d'approvisionnement et qui lancent au Proche-Orient, dans cet Empire ottoman qu'on démantèle, des firmes travaillant pour elles, mais étant des créatures dont on ne contrôle pas les destinées, que deviendront des Frankenstein, c'est-à-dire des pouvoirs tellement puissants qu'au moment de la Deuxième Guerre mondiale, on vendra autant aux nazis qu'aux alliés, l'idée étant de se positionner en situation de surplomb. Et on crée donc ces enveloppes juridiques que sont l'Iran, l'Irak, ainsi de suite, des pays qui n'ont donc pour vocation que d'encadrer l'industrie pétrolière, exactement ce que l'on fera en Afrique après la Deuxième Guerre mondiale, au Gabon, au Congo-Brazzaville, au Tchad, au Cameroun, et exactement ce qu'on avait fait, parce que c'était le modèle, dans des pays coloniaux du Commonwealth comme le Canada, c'est-à-dire créer des enveloppes juridiques, hein, des colonies qui n'existent que pour encadrer l'activité du capital, les, euh, les institutions euh, publiques étant essentiellement des institutions du droit, c'est-à-dire essentiellement des huissiers qui veillent à la bonne circulation du capital, les États n'étant pas des autorités politiques souveraines représentant une volonté populaire et des positions de principe au profit de populations et au profit du bien commun et de la chose commune et d'une subjectivité collective, mais des enveloppes agissant un petit peu comme des arbitres dans le sport, quoi, en disant « elle est bonne, elle n'est pas bonne, voilà, la ligne est ici », en faisant simplement valoir une réglementation commerciale sans qu'il n'y ait en jeu autre chose que le droit des affaires. Et de plus en plus, les États se sont développés sur ce modèle-là, en étant des huissiers, en étant des notaires hein, du capital, sans autre perspective sur les choses. Et les États parrains qui ont profité de l'approvisionnement, surtout que c'était une affaire cruciale en temps de guerre, ces États-là sont devenus de plus en plus faibles par rapport à leurs créatures, euh, d'où la présence de Total aujourd'hui comme une puissance indépendante de euh, la République française. Euh, on n'a qu'à voir la, la, la composition de son actionnariat pour le comprendre. Donc, il y a la Compagnie française des pétroles qui est en fait spécialisée dans des cartels, dans des rapports à des sociétés plus puissantes qu'elles, avec lesquelles elle va entrer en collusion pour quadriller le marché. Ensuite, on a ELF qui est spécialisée à partir de la Deuxième Guerre mondiale dans des politiques néocoloniales, notamment en Afrique, dans le but de façonner des États qui vont tout simplement lui permettre de mener des opérations d'exploitation et d'exploration sur un mode autonome euh, grâce à euh, la, la complaisance de chefs d'État que l'on nomme sur un mode coopté. Et ensuite, vous avez Petrofina, une société belge qui est fusionnée à Total au tournant des euh, 20e et 21e siècles et qui a pour actionnaires Paul Desmarais et Albert Frère et qui apporte 
à la firme sa dimension internationale, son actionnariat international. Et donc, une firme aujourd'hui, une multinationale, comme Total, comme d'autres, c'est un pouvoir, d'une part, capable de s'organiser avec d'autres structures comparables pour peser sur le cours historique des choses en tant qu'oligopole. C'est deuxièmement une structure capable de mener des opérations néocoloniales en finançant des dictatures, en organisant des élections, en faisant du renseignement, en finançant éventuellement des rebelles quand il s'agit dans le cadre de la France-Afrique, c'est-à-dire de ces années d'exploitation de la France en Afrique, de renverser des régimes qui ne sont, donnent pas satisfaction à la firme. Et c'est enfin un actionnariat, un, un, un actionnariat international, apatride, qui lance la firme dans, une, dans des réalités qui n'ont plus rien à voir avec régimes étatiques classiques. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à part croquer dans une capsule de cyanure quand on est euh, face à ce genre euh, de situation euh, je pense que j'ai été un peu long, mais je dirais que, comme le temps est écoulé, je ne pourrais pas répondre à la question. Non, je dirais quand même une chose. C'est décourageant, et c'est pour ça qu'on est là. La politique est affaire de découragement. C'est quand on est découragé qu'on s'engage politiquement. Je veux dire, si on faisait sur le campus de l'Université de Montréal la lutte au cannibalisme, ça serait réglé, on sablerait le champagne, voilà, c'est le grand soir, on a vaincu le, le cannibalisme, et, enfin, du moins j'espère, et euh, alors on, voilà, on célèbre. Quoi. Il y a politique quand ce face à quoi on se trouve est trop grand, nous dépasse, suppose des médiations, des discours, des livres, des manifestations, de l'imagination, des concepts, des notions, de l'espoir, de l'utopie parce que c'est trop grand. Et c'est la condition de possibilité même de l'engagement politique, sur un plan que ce soit intellectuel ou militant, c'est-à-dire le découragement, la chose trop grande. Si la chose est à notre portée, ben, on a forcément, c'est du problem solving, on a forcément une solution pour régler le problème. C'est quand le problème est, 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 est trop gros qu'on se mobilise. Et c'est le cas maintenant. Le problème des multinationales, c'est leur existence. La solution est la dissolution des multinationales. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de multinationales pour boire des boissons sucrées, on n'a pas besoin de multinationales pour manger des sandwichs, on n'a pas besoin de multinationales pour euh, se procurer des chaussures, on n'a pas besoin d'elles pour l'énergie. On aurait très bien pu exploiter le pétrole sur un mode complètement éclaté avec des milliers de structures de type euh, PME, coopératives, petites sociétés d'État, dans un cadre vraiment libéral, vraiment concurrentiel, comme on prétend y croire dans ces murs, alors que ce n'est que de l'idéologie. Parce que dans un cadre comme celui-là, à supposer qu'il eût été libéral, on aurait eu des structures étatiques encore suffisamment puissantes pour se dire que ce n'est peut-être pas une bonne idée d'épuiser les réserves pétrolières en un siècle, alors qu'il y aurait peut-être mieux à faire que de les brûler pour permettre l'étalement urbain voulu par les constructeurs automobiles et les sociétés pétrolières. Il y aurait peut-être lieu de penser ce qu'on va faire de cette richesse-là plutôt que de simplement la laisser à des pouvoirs que sont les multinationales. Donc l'idée... C'est d'en venir à ce problème que sont les multinationales comme telles, et sachant, sachant qu'on ne peut pas en venir à bout, au moins avancer comme on le peut, au cas par cas, euh, en militant pays par pays, là où nous sommes, ainsi que nous le pouvons, s'il s'agit par exemple de contraintes à la divulgation pays par pays, 
hein, des actifs qu'ont des entreprises pour euh, au moins cerner ce qui si, se trouve dans les paradis fiscaux, au moins faire en sorte qu'on protège des lanceurs d'alerte quand il s'agit de dénoncer un certain nombre de dérives, au moins qu'on rende solidaires en droit les filiales et les maisons mères. Et il y a des avancées. Dans le bouquin, j'ai essayé de faire en sorte qu'à chaque fois qu'on marque des avancées, cela soit souligné, tout en sachant que ces puissances-là, tout en étant le problème, parce qu'on n'en a pas besoin, sont, et en n'étant surtout pas la solution, contrairement à ce qu'elles prétendent être quand il s'agit d'évoquer le climat ou autre chose, ces entreprises-là, toutes puissantes qu'elles sont, sont un cancer pour elles-mêmes. Elles sont des géants au pied d'argile. Et de plus en plus d'acteurs, la scène économique, entre guillemets, financière, je dirais plutôt, et industrielle et commerciale, qui profitent du système, s'inquiètent de ses, son côté Frankenstein, s'inquiètent de son côté incontrôlable. Le premier, ça a été évidemment Joseph Stiglitz, hein, qui était numéro deux de la Banque mondiale et qui s'est mis à critiquer les institutions pour lesquelles il a longtemps travaillé. On aurait aimé qu'il le fasse un peu plus tôt, mais néanmoins, il a longtemps travaillé en parlant même d'un capitalisme imbécile, c'est son expression. Vous avez sinon Raymond Becker, qui est un investisseur en Afrique, qui a tellement été dégoûté par ce que provoquait l'investissement occidental en Afrique qu'il a créé une ONG qui analyse les flux financiers illicites pour comprendre que les Occidentaux, année après année, tirent beaucoup plus de bénéfices de leur présence en Afrique que l'inverse, contrairement à la propagande sur l'aide et la mensuétude occidentale envers cette Afrique qu'on aime tant. Bon, sinon, ce sera Larry Fink, qui s'étonne de voir à quel point les actionnaires exigent des dividendes au point de vider de leur substance des entreprises qui sont pourtant leur source. Hein, C'est comme si la branche sur laquelle on est assis. Hein, vous aurez sinon Warren Buffett qui ne comprend pas que sa secrétaire paie plus d'impôts que lui. Vous avez George Soros qui s'étonne de voir qu'avec ses milliards, il peut, quand il veut, faire s'écrouler une monnaie et toute une économie locale si ça lui chante et qui s'en inquiète. Et si ce n'est pas Marc Roche, qui est le correspondant du Monde à Londres, qui est un journaliste financier qui se présente aujourd'hui comme un libéral qui doute et qui écrit des livres sur les banksters et le capitalisme hors la loi et les criminels de la finance, alors qu'il y a dix ans, il écrivait des, jours, des articles dans le Monde pour vanter le capitalisme. Ou François Dupuis, qui est un, un professeur en management dans une école de commerce qui pourrait être celle-ci et qui parle des charlatans de cette discipline qui est le, ma le, le management, qui consiste à inventer des mots bateaux, des mots valises qui peuvent conduire jusqu'au suicide de France Télécom en France ou à des détresses dans le monde de l'organisation, tout simplement parce qu'on jongle avec des concepts comme, euh, comme le coaching et les gourous et quoi encore, en, 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 en y voyant le peu de substance. Et on pourrait continuer jusqu'à Christine Lagarde, hein, la directrice du FMI, qui stigmatise les gouvernements qui euh, font comme elle faisait elle-même quand elle était la ministre des Finances de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire voter année après année des, des budgets d'austérité qui ne riment à rien et qui font crier la population quand on comprend que les chiffres d'un budget sont la médiation de la souffrance des gens. Bon, elle arrive à faire comprendre cela et à le faire parce que les choses dépassent l'entendement et euh, tombe sous le sens ce que semblent comprendre certains gouvernements seulement quand ils sont à une année de l'échéance électorale. Quoi. Donc, tous ces signes-là nous montrent que, en même temps que ça va mal, en même temps que ces pouvoirs-là sont, sont en quelque sorte les, leurs, plus grands, leurs propres adversaires, ces pouvoirs-là génèrent une adversité que jamais, sur un plan citoyen, on pourrait générer. En même temps, nous sommes, et je vais finir là-dessus, dans des, euh, une conjoncture historique qui va appeler 
qu'à un moment donné, à certains seuils critiques de l'histoire, qui peuvent arriver très tôt, il y ait des actrices et des acteurs sociaux prêts à intervenir du point de vue de la parole, du point de vue de l'imagination, du point de vue de contre-modèle, quand nous aurons d'une manière large l'écoute de nos concitoyennes et concitoyens, le jour où il va en coûter plus cher de mettre de l'essence dans sa voiture que ce que rapporte la journée de travail pour laquelle on l'a acheté, le jour où on rira quand Alain Dubuc se présentera à la télévision, le jour où ça nous paraîtra clair que ce discours-là ne tient plus, qu'on nous a menti, lorsqu'il y aura une crise de confiance, comme dit Rosa Luxembourg, et que par ailleurs, il y aura des ouvertures, une écoute pour autre chose, il faudra présenter des perspectives désirables sur la base de l'entraide, sur la base du partage, sur la base de la solidarité et de l'intelligence. Et il y a fort à croire, fort à parier, que nous sommes à, à l'aube d'une époque où cette écoute sera au rendez-vous, cette écoute de nos concitoyennes et concitoyens, parce qu'on s'entête à croire toujours plus, à redemander toujours plus de ce qui nous met dans le pétrin, et il sera éclatant, tôt ou tard, hein, de voir le caractère abusif de ces pouvoirs qui ne pensent qu'à eux seuls. Une anecdote pour finir, j'ai milité l'an dernier dans une campagne qui consistait à relever que les 38 individus les plus riches de la planète détenaient l'équivalent de la moitié de la population la plus pauvre. Et aujourd'hui, ces 38 personnes sont rendues quatre à détenir l'équivalent du patrimoine de la moitié de l'humanité la plus pauvre en moins d'un an. Et il y a des vérités criardes qu'on ne pourra pas toujours se cacher à nous-mêmes. Merci.